0: para comprender las noticias, las pondremos en contexto de inmediato. Según datos de la ONU, en 2017 el número de migrantes internacionales alcanzó los 258 millones en todo el mundo, frente a los 244 millones de 2015. Este fenómeno afecta a casi todos los países y su abordaje y solución no son fáciles. Hay varios focos de estos grandes desplazamientos. En Europa, el mar Mediterráneo es uno. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, en 2018 un total de 107.192 personas arriesgaron sus vidas intentando llegar a Europa. Se teme que al menos 2.133 hayan muerto ahogadas en su intento. La frontera entre Estados Unidos y México es otro. Allí, miles de centroamericanos y de otros países tratan de rebasar los obstáculos para llegar a los Estados Unidos, provocando una severa crisis en el último año con su saldo de muertes, separación de familias y conflictos políticos. En Darién, al menos seis migrantes mueren por año al tratar de cruzar desde Colombia a Panamá por la peligrosa ruta de la selva que atraviesan cubanos, africanos y asiáticos en su ruta hacia el norte del continente. Un informe del Ministerio de Seguridad Pública reportado en junio da cuenta de que entre 2014 y este año han muerto 25 migrantes en esa región del país, pero puede ser que el registro no esté completo y haya más casos de los que no se conocen. En América Latina, además del caso de los hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, está la situación de los venezolanos. La ACNUR contabiliza que por lo menos 4 millones de venezolanos han salido de su país. Para la ACNUR, la cantidad de venezolanos que ha abandonado su país representa una de las mayores crisis de desplazamientos en el mundo en tiempos recientes. Ha habido un aumento de del 8.000% en el número de venezolanos que solicitaron la condición de refugiados en todo el mundo desde el 2014, principalmente en los países del continente americano. Un informe de migración Colombia relativo al primer trimestre de 2019 indica que en ese país habita 1.260.594 venezolanos. La cifra de venezolanos en el Perú es de más de 840.000, lo que lo convierte en el segundo país con el mayor número de ciudadanos de Venezuela. Estados Unidos, España y Chile completan los cinco países que han alojado a la mayor cantidad de venezolanos hasta el momento. Colaboranza que hubo en el país producto de la construcción de la ampliación del Canal de Panamá, la mina de cobre, el boom de la construcción y un conjunto de megaobras estatales, la economía del país se disparó, necesitando mano de obra y convirtiéndose en el refugio para quienes se ven obligados a dejar sus países. Como ocurre en todos los países, la llegada de extranjeros produjo resistencia en un segmento de la población que alega, entre otros temas, desplazamientos. El hecho de que la administración Martinelli ejecutara un plan para que aquellos extranjeros que no tenían estatus regular lo convirtieran... Se lo consiguieran, perdón, a través del llamado crisol de razas, crispó los ánimos. Los primeros en quejarse fueron los abogados, ya que estos trámites por ley se los reservan a estos profesionales y el crisol de razas era un mecanismo que podía ser activado por los propios inmigrantes. Se acusó al plan de que propiciaba la corrupción y el descontrol. Algunos grupos, algunos grupos protestaron y pidieron medidas severas de control al ingreso de extranjeros, lo cual se mantiene hasta el día de hoy. En la Asamblea Nacional hay un anteproyecto de ley que endurece los controles migratorios en el país. No obstante, hace unos días el Ejecutivo anunció que está trabajando en su propia propuesta sobre el tema.
1: Con relación a la política migratoria, nosotros como gobierno vemos el tema como una política de Estado que unidos nuevamente como panameños debemos impulsar sin provocaciones de rechazo, de odio, eh, sin, sin discriminar, entendiendo que todos los países, la mayoría de los países civilizados tienen políticas migratorias para controlar quién se queda y quién se
0: va. El tema levanta pasiones y por ello algunos no se detienen a ver el tema humano detrás de estos desplazamientos. Hoy nos acompaña el abogado Iván Chanis, experto en Derecho Internacional, con quien vamos a hablar sobre migración. Buenas noches. Muchas gracias. Eh, el discurso, la discusión que se ha dado particularmente en las redes sociales está eh, concentrada en el tema muy, muy particular del día a día de los panameños. Pero el tema de la migración es muchísimo más profundo y en el bloque anterior he tratado de hacer una síntesis de los diferentes fenómenos que se están presentando. ¿Qué evaluación hace eh, y qué es lo que deberíamos nosotros tomar en consideración en Panamá frente a este fenómeno?
1: Lo que debemos empezar a contextualizar es que la migración y los flujos migratorios complejos se han venido dando durante el tiempo y seguirán dándose. Eh, en este caso, la migración venezolana viene por una crisis humanitaria debido a una situación política muy coyuntural en, 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 pues, en Venezuela y, y así en todos los países alrededor de, de Venezuela, ¿no? Trasciende fronteras ya el tema. Pero asimismo, eh, a futuro podría ser eh, la, un problema de, del medio ambiente que fuerce claro. a grandes eh, sociedades a, a movilizarse. Eh, no es loco pensar que el crecimiento de los océanos haga que personas miren Estamos hablando de un problema por ejemplo, que el pueblo Guna está teniendo en Panamá. Uh -huh. O sea, eh, la migración que recibimos en Panamá, y como, como a, hablabas en tu introducción, no solo viene de, de Venezuela, y no solo viene de Colombia. Viene de Centroamérica también, donde hay un problema eh, grave con, con, con la violencia y el tema de las drogas. Viene de África. Quienes tengan el, el tiempo de ir al Museo de Derechos Humanos, vayan a ver las historias que viven... Eh, personas que han venido de África, donde toda su familia la han matado y ha tenido que huir esa persona y quedó en Panamá. Eh, entonces, el fenómeno migratorio va más allá de, como tú decías, de si me gusta o no me gusta este tipo de migración que está llegando ahorita. Entonces, es un problema que se escapa de, de, de una sociedad como la nuestra, que tiene que verse en un contexto regional y mundial, y por eso es que se ven impulsar iniciativas de cooperación internacional. ¿no? Hace un par de, de meses o alrededor de un año hablábamos del pacto migratorio y lo que claro. se criticó el pacto migratorio. Lo que el pacto migratorio realmente es adelantarse a hechos como el que estamos viviendo ahora y si tuviéramos eh, puestos eh, o, o legislaciones más adecuadas, más modernas, eh, donde se invierta mejor, donde haya una mejor fiscalización, donde haya una mejor cooperación entre los estados, nos evitaríamos mucho los problemas que estamos
0: teniendo hoy día. Ahora, me da la impresión, y le pregunto a usted, según la experiencia que ha podido ver, nosotros los panameños no estamos dimensionando debidamente este fenómeno.
1: Por supuesto que no. Y, y yo lo veo desde una perspectiva de que no es que ahora empezamos a recibir migración. Uh -huh. O sea, la nación panameña se ha fundamentado en la llegada de migrantes. Desde el ferrocarril, mencionaste el canal, eh, flujos migratorios. Migratorio, oh, eh, Post, post, post el canal
0: los desplazamientos que hubo por la guerra en Colombia por, por
1: supuesto y, y, y tú, hemos tenido la capacidad siempre de recibir esas personas de incluirlas en nuestra sociedad de hacerlas productivas eh, y conjuntamente seguir continu, eh, continuando el proyecto de nación que es la nación panameña entonces en la, en, la, en, en la conceptualización propia de lo que debe ser la panameñidad está el recibimiento de extranjeros no está la xenofobia no está eh, el trato violento, no está el discurso de odio hacia, hacia quienes tienen que morir, especialmente en un espacio que debe ser de solidaridad. Porque la migración que tenemos hoy día no es una migración voluntaria, es una migración muchas veces forzada. Son gente, eh, un médico que no tiene cómo ejercer su profesión, claro. se está muriendo de hambre, su familia tiene que ir a, a, a sobrevivir. Eh, entonces, la conceptualización, lo que quiero decir es, sí, coincido en que el panameño no esté mencionando de que tenemos una oportunidad de oro, de fortalecer nuestro, nuestra democracia y siendo solidarios con otros.
0: Se está contemplando, entonces, hay un, hay un anteproyecto en la Asamblea que ha sido eh, bueno, objeto de discusiones intensas en, los últimos, en las últimas semanas y media, el gobierno acaba de decir, bueno, yo tengo mi propio plan, que lo estoy trabajando interinstitucionalmente. Uh -huh. Pero, ah, en su criterio, ¿qué elementos nosotros tenemos que considerar a la hora de revisar la legislación migratoria panameña?
1: La legislación migratoria panameña debe continuar tratando de cumplir con los acuerdos internacionales en la materia. Uh -huh. eh, no es que de la noche a la mañana uno pueda establecer una política migratoria eh, totalmente distinta a la que ha tenido. Si bien yo he sido enfático en que es cierto que nuestra situación actual no es la mejor, no es la más óptima. Yo, desde que fui pasante como abogado, las cosas que se ven en inmigración son complejas. ¿no? Uh -huh. eh, dicho esto, no se puede borrar de la noche a la mañana la situación migratoria de muchas personas. Ese es el problema. Claro. Que hay gente que entró aquí de manera legal. Aquí el Estado le dijo, los requisitos son A, B, C y D. Y si las personas lo cumplieron y están aquí, no ahora vas a decirle, no, 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 es que yo me equivoqué el C y el D ahora son Z y entonces no los cumples y te vas. No, no, no. Eh, uno no puede tratar eh, a, a esas personas que están aquí y que han tratado, porque también algo que no se habla mucho y yo lo he visto, eh, sobre todo con los, las personas venezolanas, hay muchos que quieren eh, tener sus cosas al día, regularizarse en la manera, eh, me, de la mejor manera. El proceso es burocrático, Total. el proceso es corrupto, el proceso no es sensible a las realidades humanas de esas personas. Entonces, esos son los problemas. Si nosotros tuviéramos un sistema mucho más óptimo, óptimo eh, mucho más eh, cuidadoso de, de, de respetar la dignidad humana de esas personas, no estaríamos eh, teniendo los problemas que tenemos ahora.
0: Ahora, el discurso es que okay, queremos que haya una regularización, si vale el término, uh -huh. o lo que queremos es que se vayan. Porque al parecer eso es lo que está en discusión aquí, ¿no?
1: Sería, sería decepcionante que la decisión sería que se vayan. Eh, yo no me sentiría para nada identificado como panameño y, y menos como defensor de los derechos humanos que se, haya, que se, que se cambie una política de eh, enviar a, a, afuera a personas, más cuando, aún cuando esas personas, la mayoría de ellas, regresarían a situaciones humanamente no aceptables. Entonces, eso sería violatorio contra toda dignidad humana, contra todo tratado internacional en el sentido de que, por ejemplo, si Panamá está obligado a... A, a tratar con dignidad a las personas de brindar salud, de brindar educación, de brindar vivienda. Uh -huh. Y de la noche a la mañana tú vas a mandar a una persona que está aportando al Estado, o que quiera aportar al Estado y que tiene sus beneficios, a un país donde no hay medicinas, uh -huh. muchos Bien. de ellos enfermos, muchos de ellos con una enfermedad que necesita tratamiento, sería enviarlos a morir. Y suena, suena fatídico lo que digo, pero se ha dado. Yo, no, hemos trabajado, no sé si te acuerdas del caso de unas... Eh, dos chicas venezolanas que eran portadoras de, uh -huh. del virus de VIH y se les quería deportar a Venezuela donde en Venezuela no hay ni aspirinas en muchos lugares. Claro. Entonces, eso no son el tipo de imagen que un Estado como Panamá, una democracia con, eh, constituida y, 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 y la forma del panameño de ser, de ser solidario para con otros. Venezuela fue con los panameños que tuvieron que mirar aquí durante la dictadura. Muchos fueron a Venezuela, no solo fueron a Miami y a Nueva York. Esa es la parte que no nos gusta a veces recordarnos. El pueblo venezolano fue solidario con nosotros durante ese tiempo. ¿Por qué ahora no somos solidarios con ellos?
0: Eh, la, el tipo de migración, de eso que hablábamos hace un rato, cuando usted lee lo que las personas opinan, eh, hablan de que bueno, aquí había dos chinos, aquí había dos aquí ha habido eh, italianos y tal, el, el, quizás... El, que, el hecho de que haya cambia, que bueno, estas personas ponían sus negocios, uh -huh. pero no era tu compañero de trabajo. Uh -huh. Esa psicología que está uh -huh. ocurriendo en este momento, ¿no puede ser lo que está afectando eh, en la imagen de, de, de todo este asunto?
1: Puede ser, yo creo que es parte de, de, de un discurso que debe ser eh, honesto y franco entre nosotros. Para más, uno de los pocos países que todavía tiene leyes muy arcaicas, por ejemplo, en el ejercicio de las profesiones. Uh -huh. Aquí nadie que no sea panameño puede ejercer la abogacía o la medicina, eh, y ingeniería, bueno, muchas otras eh, carreras, no soy experto en todas, uh -huh. eh, pero hay muchas prohibiciones, mucho proteccionismo. Panamá tiene esa, esa dicotomía de ser, querer ser un país abierto al mundo, puente eh, a través del canal, hub eh, de, de inversiones, pero a la misma vez tiene estas leyes, entonces... Queremos ser competitivos, queremos abrirnos al mundo, queremos ser un país de primer mundo a través del desarrollo. La migración es necesaria. Así lo han entendido todas los, los, las grandes potencias del mundo. Y hay que hacer es, es, bueno, ese ejercicio franco de nos vamos a quedar en la comodidad de protegernos de una manera que no nos ayuda del desarrollo. Eh, porque si tú me dices que, hay, que haya, hace falta un tipo de profesión y tienes la capacidad de darle paso a esas personas que vienen de otro país y quieren ejercer esa profesión para cumplir, por ejemplo, con un servicio básico de salud, por ejemplo. No sé si es el caso, no soy experto, pero ¿qué, qué, qué tal si es... Ah, porque no, yo protejo mi, mi profesión de médico y yo no estoy contra la regularización de estos, de estos migrantes, por ende, prefiero no regularizarlos a darle salud a una persona. A mí no me parece esa, esa una alternativa correcta. Yo creo que es parte de una reformulación de cómo como sociedad queremos... Por tomar ese tipos de decisiones. Ahora,
0: políticamente también hay un tema aquí. El, hemos tenido partidos que han gobernado Panamá que son en teoría liberales, uh -huh. eh, partidos que son en teoría socialdemócratas, pero su filosofía de trabajo, su actuación pública dista mucho de realmente ser liberales y ser socialdemócratas. Entonces eh, los partidos políticos como que se están aprovechando de la me da la impresión a mí uh -huh. de la circunstancia para girar hacia la derecha claro. y estar contentos con ciertos grupos. Sí
1: sí coincido es es da eh, lástima la pérdida de ideologías de los partidos políticos en Panamá yo creo que eso es una crítica real y, y, y se ve reflejada con nuevas corrientes políticas como son los independientes. Uh -huh. eh, Tuvimos un candidato a la presidencia que fue tercero, eh, sin un partido político. Cuando estas personas han llegado a, a llenar un espacio vacío, que justamente muchos de los partidos políticos, eh, al, al girarse un, hacia una, un eje conservador, por así decirlo, proteccionista, más nacionalista, eh, han dejado mucha gente no, repres no representada. Yo personalmente no me identifico con, con muchos de los partidos políticos. En papel podría representarme con algunos, pero en la práctica, como tú dices, no. Entonces, eh, recobremos esas ideologías eh, liberales, recobremos esas ideologías hasta de centro, porque yo creo que nos estamos como alejando del centro hacia, hacia políticas conservadoras, porque a mí me parece inaceptable que, que hoy día en Panamá haya discursos xenofóbicos, homofóbicos, clasistas, en espacios políticos donde no debe ser aceptable. Llámese Asamblea Nacional, llámese eh, otros espacios políticos porque no, no representan lo que debe ser un panameño.
0: Muchísimas gracias, muy interesante conversar con usted sobre estos temas. A ti, muchas gracias. Y también es importante que en todo esto haya eh, un nivel de mesura. Hay, hay que estudiar y leer para poder tener todos los elementos que nos puedan ayudar a comprender los fenómenos.